0: Grunde ist es immer dasselbe, die Word im Kleinen, das heißt die Familie oder die Welt im Großen, also die Word Word ist bedroht in ihrer Existenz meistens durch irgendeinen Bösewicht. Ja, und das geht aber nicht auf, weil da kommt der Male Hero und haut diesen Bösewicht eben eine auf die Kappe und dann ist wieder Ruhe und alles kann so weitergehen wie bisher. Hallo und herzlich willkommen bei Dr. Horror dem ersten Podcast für Horrorforschung. Heute mit dem Thema Knock at the Cabin. Hi Freaks und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dr. Horror, dem ersten Podcast für angewandte Horrorforschung. Die schrägsten Stories, die trashigsten Theorien und die extremsten Erkenntnisse. Wir schauen uns gemeinsam an, was hinter dem Horror steckt. Heute mit einem ganz besonderen Thema, ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, einfach, weil ich diesen Film wirklich vor Herzen liebe. Knock at the Cabin von M. Night Shyamalan. Das ist übrigens tatsächlich die von mir überprüfte korrekte Aussprache dieses Namens. Da gibt es ja auch einige Varianten, die da so herumgeistern. gestern habe tatsächlich vorher jetzt noch ein Video angeschaut mit einem Interview des um, M. Night Shyamalan gibt und indem er seinen eigenen Namen sagt, das ist also die offizielle Version von M. Night Shyamalan. Also jetzt die offizielle Aussprache-Version des Namens, nicht die offizielle Version der Person, weil was sollten die das überhaupt sein? Ihr wisst, was ich meine. Mit Knock at the Cabin hat M. Night Shyamalan einen richtig großartigen Film vorgelegt, einen richtig großartigen Horrorfilm, der diesem Subgenre des Home Invasion Films einen ganz neuen, unerwarteten und ja, auch überraschend ins Herz gehenden Twist verpasst. Wir schauen uns heute an, warum ist dieser Film so genial, was macht Knock at the Cabin anders als andere Home Invasion-Filme und inwiefern wirft diese Premise, diese einzigartige Premise, die dieser Film vorstellt, ganz andere Fragen auf, auch für uns als Zuschauer, als das eben solche Plots normalerweise tun. Ja, und danach schauen wir uns an, was steckt alles drinnen in. Knock at the Cabin, also thematisch, philosophisch, was sind die Points, die dieser Film machen will. Das schauen wir uns noch an, da gibt es für mich drei wirklich ganz wichtige Punkte. Einerseits dieses Motiv der Familie, das da wirklich ganz einen neuen Twist kriegt und wo Knock at the Cabin tatsächlich einen besonderen und einen besonders wichtigen und wirklich einen schönen Punkt macht in Bezug auf was bedeutet denn Familie heutzutage, was für eine Funktion hat Familie im gesamtgesellschaftlichen Kontext, dann gibt es dieses Motiv des Gay-Couple, also diese Familie ist ja jetzt nicht so ein klassischer heteronormativer Verband Mama-Papa-Kind, sondern das ist ein Verband aus Papa-Papa-adoptiertes Kind. Das adoptierte Kind, die Wen, ist auch nur Asiatin, also das ist sozusagen ein punter Mix und das hat viel mehr zu bedeuten als nur, dass man sagt, das ist halt kein modern im Film. Sondern das ist da tatsächlich mit einer Message verbunden, die wir uns, glaube ich, alle hinter die Ohren schreiben können. Also das ist wirklich wunderbar, was dieser Film da macht. Und ganz zum Schluss, etymatisch eh passend. Also ich finde, die drei Themen, die wir haben, sind ja an sich schon so eine schöne Reihe. Diese Figur des Male Hero, die da tatsächlich ja auch auftaucht, also und die ja schon seit über 40 Jahren auch in der Kritik steht. Also diese Idee, da kommt dann der Mann und dann hat er alle zusammen und dann geht es alle wieder gut, dann hat er alle gerettet. Diese Figur kriegt da tatsächlich ganz einen neuen Twist, der nicht mehr in dem Stecken bleibt, dass man sagt, ja, es hört zum mal auf, ich und sondern gerade mit diesem Couple in Knock at the Cabin kriegt diese Idee des Male Hero oder des Male Heroism dann nochmal einen ganz neuen Color, einen ganz neuen Twist, den ich wunder wunderbar finde. Also, let's do this, let's go. Ja, wir fangen an mit dem Plot und der Premise, was passiert da in Knock at the Cabin und warum ist es so genial. Gleichzeitig für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben, Spoiler. Alert! Jetzt ist eure Chance, um da auf Pause zu drücken und euch diesen Film anzuschauen. Bevor wir da in diesem Podcast jetzt alle wesentlichen Plotpoints passieren gehen, genau das ist es, was passieren wird unweigerlich auf unserem weiteren Weg. Ja, Knock at the Cabin scheint anfangs tatsächlich ganz klassisch als Home Invasion Movie, als Home Invasion Horror zu funktionieren. Eine Familie, in dem Fall bestehen aus Daddy Eric, Daddy Andrew und der kleinen Wen, ist in einer Cabin, irgendwo weit weg von der Zivilisation, fernab des Trubels, des Alltags. Und wie es halt so ist in Home Invasion-Filmen, und das ist gut so, dass es so ist, war das waren ja sehr fade Filme, muss man auch dazu sagen, kommt es dann zum Einbruch des, und da mache ich jetzt, während ich das sage, Gänsefüßchen, also zum Einbruch des Gänsefüßchen, bösen Gänsefüßchen aus. Eine Gruppe von vermeintlichen religiösen Fanatikern, angeführt von Dave Bautista, ein Ex-Wrestler seines Zeichens, ein ziemlicher Schrank, ein ziemlicher Kosten, also gegen den kann man sich nicht recht wehren, verschafft sich gewaltsam Eintritt in die Cabin und überwältigt die Familie, fesselt die Familie und macht denen eine Ansage, die ganz grundsätzlich einfach nur irre klingt. Hören wir uns das einfach mal an. Ultimately, whether the world ends or not, is completely up to you three. You are having a psychological break of some kind. Your family must choose to willingly sacrifice one of the three of you in order to prevent the apocalypse. After you make what I know is an impossible decision, you must then kill the one you choose. If you fail to choose, or if you fail to follow through with the sacrifice, the world will end. You three will live. But the rest of humanity, seven billion plus, (lacht) Okay, also das ist wirklich eine heftige Ansage. Die drei sind einen von ihnen opfern, sonst geht die Welt unter. Und das haben wir tatsächlich in einer klassischen Home Invasion-Situation, also religiöse Spinner übernehmen das Kommando und wollen dieser Familie an Leib und Leben. So weit, so gut beginnt der Film aber bald auf eine komische, sehr komische Art und Weise zu twisten. Tatsächlich verweigern Eric, Andrew und Wendern diese Entscheidung und daraufhin sind einfach die Regeln, die da von irgendeiner höheren Gewalt super superimposed sind über diese Gruppe der Entführer müssen die einen von ihnen opfern. Der Erste, der daran dran glauben muss, ist Redmond, der übrigens gespielt wird von dem Typ, dessen Namen ich nicht weiß, aber der hat auf jeden Fall den, den Ron gespürt in Harry Potter. Hören wir uns das einmal an. A part of Ja, und da geht es einmal los mit den Merkwürdigkeiten. Nachdem Eric, Andrew und Wen die Entscheidung verweigern, was auch sehr nachvollziehbar ist, sie sagen, wir werden keinen von uns jetzt opfern, und das ist ein Blödsinn mit der Apokalypse, opfern die tatsächlich an von ihnen. Das sind die Regeln, die da gelten in diesem Spiel, und das ist schon mal merkwürdig. Also da merkt man, bevor wirklich irgendjemandem aus der Familie etwas passiert, fangen die an, sich gegenseitig da zu dezimieren. Und gleichzeitig, und da gibt es einige Cues in die Richtung, merkt man, das ist einer selber auch überhaupt nicht recht. Also die haben da jetzt da keinen Spaß dabei, nicht diesen perversen Spaß des religiösen Fanatikers, den man ja eh gut kennt, sondern denen ist es selber auch höchst unangenehm. Gleichzeitig gibt es ganz viele Cues, wo man merkt, die sind eigentlich sehr nette Charaktere. Also eine der Frauen ist Krankenschwester, verortet dann den Andrew und so weiter und so fort. Und ja, eigentlich schon im ersten Drittel des Filmes geht es los, dass diese Home-Invasion-Logik, die ja immer wesentlich Anfrage stellt, nämlich gelingt es denen, die da hostage gekept werden, gelingt es denen, die Entführer oder die Geiselnehmer zu überwältigen kennen, die irgendwie mit ihrem Leben davon kommen. Und bei Knock at Cabin, und das finde ich, macht diesen Film so genial, steht ganz eine andere Frage schon sehr bei dem Vordergrund. Nämlich, stimmt das, was die da sagen? Haben die recht? Könnte es sein, dass die Welt tatsächlich untergeht, wenn die Familie sie nicht entscheidet, einen zu opfern? Und diese Frage, die mit dem Verdacht eben einhergeht. Die kennt es das sein, dass das stimmt? Dieser Verdacht wird immer weiter genährt. Also da gibt es ganz viele Indizien, die da in diese Richtung weisen. Tatsächlich, jedes Mal, wenn einer von diesen Entführern geopfert wird, und seine Worte, die sprechen dann immer die Worte, ein Teil der Menschheit wurde verurteilt, gehen so plagenlos auf die Menschheit, wie es Lennox vorher prophezeit hat. Und ganz am Ende gibt es dann eine Szene, wo es zum ersten Mal wirklich Evidence gibt, wo zum ersten Mal sich dieser Verdacht wirklich erhärtet. Während auf der ganzen Welt Flugzeuge auf die Erden knallen. Und wirklich so ein apokalypse-mäßiges Szenario auslösen ein globales. Schaltet Lennart so den Fernseher ein und spricht dann, einfach weil er so connected ist mit dem All, mit der Radiosprecherin, den Text mit. Excuse me. Excuse me. It is It's hard, hard to describe, describe the images, the that, we images are that we are seeing. They fill, fill us with disquietude, with disquietude and, horror. and horror. We are witnessing, we are witnessing a collective, collective tragedy, unfathomable. unfathomable only only moments, before. moments before, we are getting, we are word, getting word of, of, of more. <laughs> Ja, also das ist wirklich dann die Szene, wo du wirklich dann so letztgültig den Beweis hast, okay, da ist mehr im Busch als bloß religiöser Fanatismus und Entführen und Leid geworden, sondern da steckt viel, viel mehr Dahinter. Ein erster Cue übrigens ist einfach, dass Leonard so ein ganz lieber Typ ist. Ich finde, man merkt es an der Stimme. Also, das ist schön, diese Ambivalenz ist in dieser Figur auch drinnen, weil einerseits wieder gespielt von Dave Bautista, der auch mega kosten ist, mit dem wüsst raffen, der ist ein Viech. Andererseits aber hat er so total was Warmes, Weiches, dieser Charakter von Anfang an. Also, man kann dem irgendwie nie wirklich besser. Der hat auch nicht diese klassische Spinner-Ausstrahlung von Anfang an und da merkt man wirklich, in dieser Szene, okay, da ist mehr dahinter. Und das ist für mich ja die entscheidende Frage. Das ist das, was diesen Film so genial macht, dass du wirklich nicht nur diese Home Invasion Spannung hast, nämlich geht es, sie ausschaffen, die das kennen, die überleben, sondern dass du tatsächlich und das steht da wirklich im Vordergrund, diese Spannung hast, stimmt das, was die da sagen? Kennt es das sein, dass die Recht haben? Und könnte es das sein, dass es an uns ist, die Welt zu retten? Mit dem muss sich die Familie dann auseinandersetzen und ja, auch wenn das irgendwie dann zumindest in dieser Konstellation teilweise ein bisschen netter ist vielleicht als so eine normale ähm, Home Invasion Entführung mit herkömmlichen Psychopathen, ist es trotzdem ein starkes Stück. Ja und am Ende geht es dann nicht darum, dass die Familie eben auskommt, das war jetzt eher die Thriller Variante oder das alle tot sind, die Horror Variante, sondern am Ende geht es darum, dass die Familie akzeptieren kann, dass es tatsächlich so ist, dass das Schicksal der Menschheit in ihren Händen liegt und Andrew entscheidet sich dann das auf sich zu nehmen opfert sich und es hat dann am Ende schon natürlich eine gewisse Schwere aber auch schnell wieder so eine bestimmte Heiterkeit am Ende können sie tatsächlich die Plagen der Apokalypse der drohenden von der Menschheit abwenden und ja am Ende haben sie dann tatsächlich ja die Sicherheit dass sie für sich richtig gehandelt haben ja also wirklich harter Tobak und ich muss ganz ehrlich sagen für mich war The Kevin einer der ganz wenigen Filme die es geschafft haben mir wirklich org an die Nieren und gleichzeitig am mitten ins Herz zu gehen. Und da Film, der tatsächlich auch den Mut hat, dabei wirklich große Themen zu behandeln und da Points zu machen, die man so noch nicht gehört hat und die, glaube ich, extrem wichtig sind auch in einer Zeit, in der sich die Erde ja tatsächlich in so einer, ja sagen wir mal, sehr krisenhaften Verfassung befindet. Erstes großes Thema, das der Film aufgreift und verhandelt, ist das Thema Familie. Dazu ist es wichtig, sich mal den Plot herzuholen von herkömmlichen Home-Invasion-Filmen. Normal hast du eine Familie, das läuft sehr idyllisch, die Familie ist sozusagen ein perfektes Mini-Ökosystem und das funktioniert alles reibungslos, bis dann die Welt eben einbricht in Form von so Dudes, die übel drauf sind, etwa Psychokiller oder eher religiöse Fanaten und die stören dann dieses Ökosystem System und da wird es dann wütend. Und die Aufgabe der Familie ist es, wegzukommen oder im besten Fall die üblen tuts gleich zu überwältigen und dann, ja, denen halt zurückzugeben. Ihr wisst, was ich meine. Also im Idealfall kann man die üblen Dudes gleich umbringen, weil dann ist sowieso für immer eine Ruhe. Das ist normalerweise der Quest, den Familien facing in Home Invasion Filmen. Und bei diesem Film ist es anders. Bei diesem Film geht diese Logik nicht, wir müssen uns schützen, sondern in diesem Film ist die Familie gezwungen, Verantwortung für einen viel größeren Zusammenhang zu übernehmen. Es geht darum, dass Eric und Andrew akzeptieren, dass es jetzt nicht nur um ihr Familie geht, sondern dass es tatsächlich um das Schicksal der Welt geht und sie mit eurem als Familie verbunden sind. Und das sind zwar ganz unterschiedliche Mindsets und eine Logik. Einerseits hast du diese, ich muss meine Familie schützen Ideologie, was wirklich darum geht, ohne Rücksicht auf Verluste alles tun um die eigenen Leid zu schützen. Und auf der anderen Seite eben mit Knock at the Cabin hast du jetzt aber eine Logik, wo es wirklich um so eine grenzenlose Solidarität mit allen Lebewesen dieser Welt geht. Und damit macht der Film natürlich einen großen Point und wirklich auch so einen großen Twist weg von dem, was man normalerweise so kennt auf dem Gebiet. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Also Knock at the Cabin macht da wirklich einen großen Punkt für die Familie. Es ist tatsächlich kein familienfeindlicher Film, weil diese Logik aussetzt, sondern sagt dir ja tatsächlich auf ein Familie, die schafft diese Logik. Wir kümmern uns nur um uns zu transzendieren, aber diese Kraft kommt aus dieser Familie. Diese Kraft ist der Familie inhärent, über die Familie hinauszugehen. Und das ist das Schöne an diesem Film, weil im Horror, das kennt man ja, das ist generell einfach ein familienfeindliches Genre. Da ist die Familie klassischerweise die Keimzelle des Bösen. Ich denke gerade an den Herrn Cooper zum Beispiel das Night of the Living Dead von George Romero. Der sagt auch die ganze Zeit, ich glaube, er sagt sogar wirklich in diesem Wortlaut, ich muss meine Familie schützen. Und dabei wirft der andere dann, wirklich ohne dabei eine Wimper zu zucken, wirft der andere den Zombies zum Fraß vor, wenn es um seine Familie geht. Geht. Und man weiß dann gar nicht, was vorher da war. Die Henne oder das Ei, also dieses feige, skrupellose Arschlochverhalten oder dieses ich muss meine Familie schützen Ding. Aber die hängen da auf jeden Fall initial mit zusammen. Und das ist schon gerade seit 68, was, was den Horror in vielen seiner Spielarten auszeichnet. Aber da macht Nocket the Kevin eben auch einen anderen Bogen, weil der heißt es nicht die Familie ist schlecht sondern die Familie ist dann auch die Kraft, die dieses, es geht nur um uns, es geht nur um die Familie, überwinden kann. Und das ist das Spannende und das Schöne dran. Und deswegen ist das Ende dann auch so heiter. Also natürlich ist es so, Andrew ist... Tod. Eric und Vance sitzen im Auto, sind natürlich entsprechend der Ereignisse, die sie gerade abgespielt haben, schon ein bisschen fertig. Aber ganz am Ende tragen sie dann den Song auf, der äh, ganz am Anfang mal vorkommt, also der wirklich für dieses We Are Family Ding steht, nämlich Boogie Shoes von Casey and Sunshine Band. Und den tragen sie sich am Ende dann auf, weil es ist nicht traurig. Und das ist die Message auch von diesem Ende. Und das geht am Ende. Es ist zwar verstörend, aber es ist nicht traurig im Endeffekt, sondern tatsächlich hat die Familie wirklich es geschafft. Und da kann man sich wirklich auch Vorbild nehmen, diese interne Solidarität, die im Endeffekt ja eigentlich nur so ein Tribal-Denken ist, wir gegen die anderen, zu überwinden, zu transzendieren, hin zu einer Solidarität, die wirklich die ganze Menschheit umfasst. Also da wirklich geiler Point und wirklich auch Familie im Horrorfilm auf eine sehr positive, wunderschöne Art um gedeutet Und ich glaube, gerade das ist auch so ein wichtiger Punkt in Bezug auf das, was gerade in unserer Gesellschaft passiert oder was da auch in diesem Bild von Familie, das wir haben, oft zu so, so einer gewissen Schizophrenie sorgt Gerade Familienväter haben ja oft diese Logik, dass sie sagen, ich kümmere mich halt um meine Familie. Und mit dem geht dann oft so eine positive moralische Bewertung schon automatisch einher. Und da haben wir zum Beispiel den Dude, der kümmert sich um seine Familie, indem er Geld verdient, damit, dass er 10 Tonnen nuklearen Müll, täglich im Urwald uploadet. Und das macht er damit, dass er seiner Tochter ganz ein schönes, teures Kleid kaufen kann. Und dann sagt man so, ah, das ist ein super Papa, ein super Familienpapa, so gehört sie das. Und das ist genau diese Logik, die ja wirklich hinterfragenswert ist und die uns zu uh, so nahe an den Abgrund geführt hat. Zumindest teilweise, natürlich gibt es noch andere Mechanismen und Dynamiken dahinter. Also meiner Meinung nach ein super Point, in dieser Film da macht und auch etwas, was man sich wirklich auch mitnehmen kann, einfach die Frage, mit wem bin ich denn solidarisch und mit wem bin ich vielleicht dabei dann aber auch nicht solidarisch. Das ist glaube ich eine gute Frage, die man sich allen Bezug auf Familie einfach gut stellen kann und die dieser Film wirklich auf grandiose Art und Weise aufwirft und bei der dieser Film aber auch sagt, dass es einen dritten Weg gibt. Das muss dann nicht darin enden, dass man sagt, ja Familie ist sowieso der größte Scheiß, sondern der Film ist eine richtige Feier der Familie und gibt trotzdem da einfach, ja, einen anderen Twist sagt trotzdem, dass es einen anderen Weg gibt, als nur diese doch im Kern ein bisschen asoziale Ideologie von wegen, ja, mir geht es nur um die Familie. Das klingt nämlich super, aber wenn man es fertig sagt, ist, mir geht es nur um die Familie, und dann muss man ergänzen und auf alles andere Scheiße. Aber und das ist, glaube ich, das, was dieser Film super zusammen denkt. Und ja, das was auch bei mir dieses ins Herz Ding bei diesem Film ausgemacht hat. Ja, Punkt 2 und mir fällt jetzt gerade auf, Punkt 2 ist eigentlich wesentlich Punkt 1 beziehungsweise einfach nur ein Subpunkt zu Punkt 1. Die ganz spezifische, ganz besondere Familienkonstellation dieser Familie in Knock and Cabin. Andrew und Eric als schwules Pärchen, die mit Wen eine asiatisches Kind adoptiert haben. Was spielt dies für eine Rolle bei dieser Fähigkeit der Familie, diese wir schützen nur unsere Familie logik zu transzendieren? Das ist, finde ich, ganz ein spannender Punkt. Und der Film gibt uns da zwar ganz eindeutige Cues. Das beginnt mit der Szene, wo wir sehen, wie Andrew und Eric, Erics Familie, ja, mit sich, mit ihrer Liebe, sagen wir jetzt einmal vorsichtig, konfrontieren. Und ja, wo wir erleben, dass die Familie von Eric sehr ja negativ reagiert und Eric mehr oder weniger verstoßt. Also für Eric ist es tatsächlich sehr schwierig, damit umzugehen und Andrew bemerkt es natürlich und da gibt es nachher so einen wunderbaren Moment zwischen die zwei, wirklich so einen ganz liebevollen Moment und Andrew, während die Eltern so bocken und sie vertschüssen, sie nicht nur wirklich vertschüssen aus dem Heim der beiden, sondern Sie wahrscheinlich auch aus seinem Leben verschüssen, sagt Andrew so: Hey, wir beide. Sie tauschen so einen Blick aus und der heißt: Wir beide. Wir sind Familie. Und das ist wunderbar, weil wir dann merken, es gibt Bonds, die sind stärker als Herkunftsfamilie und Bonds, die sind stärker als Gene. Und ja, und da sieht man schon, um eben wirklich in diese bedienungslose Liebe einzutreten, muss Eric seine. Herkunftsfamilie, die diese du bist jetzt bei uns dabei und du machst jetzt gefälligst, was wir sagen, Logik hinter sich lassen. Und das ist gar nicht so leicht, diesem Zeitpunkt. Das ist für ihn sogar ziemlich hart. Aber, ja, Andrew, der im Film sie ja dann auch opfert am Ende, steht in diesem Film von Anfang an für diese bedingungslose Liebe und kann ihn da dann gut mit reinbringen. Und Macht möglich für ihn, dass er diesen Schritt geht. Und die zweite Szene, über die ich sprechen will, bringt es nochmal wirklich auch schön auf den Punkt, diese Logik. Es ist die Szene, wo die beiden Wen adoptieren. Und passt da mal auf, das ist ganz interessant, die ist wirklich so christenfühlmäßig eingelüchtelt. Also da kommt wirklich das Licht Gottes durchs Fenster, wie die zwar die kleine Wen zum ersten Mal in den Arm nehmen. Und man merkt wirklich, auch da diese bedienungslose Liebe ist da. Das ist für die beiden das Wichtigste, Schönste auf der Welt und die sind bereit, alles für WEN zu geben, alles für WEN zu machen und das hat aber nichts damit zu tun, dass sie ihre biologische Tochter ist. Ah, da wieder, um in diese bedienungslose Liebe einzutreten, lassen sie diese Familienlogik hinter sich, indem sie eben mal diese DNA, unser Blut, unsere Gene-Logik hinter sich lassen. Und natürlich ist es äh, grenzüberschreitend im Sinne von, zwar weiße Dudes adoptieren eine Asiatin, aber das nur am Rande. Wir sehen also, die beiden überschreiten ständig Grenzen, um ihre Liebe grenzenlos zu machen, um ihre Liebe zu erweitern. Und das ist genau das, was dann am Ende passiert, als Andrew sie opfert. Eben, dass die Liebe nicht auf die Menschen im familiären Umkreis beschränkt bleibt, sondern dass er wirklich, von Herzen schafft sie auszuweiten auf die ganze Weltgemeinschaft. Also wir sehen, es macht durchaus Sinn, dass es gerade diese beiden sind, die in diese Situation kommen, einfach weil sie durch ihre ganz besondere Position am Gesellschaftsgefüge immer wieder Grenzen überschreiten müssen, um ihre Liebe zu leben. Und genau das ist, was was sie am Ende eben auch tun müssen, um die Welt zu retten. Und damit sind wir jetzt auch schon beim dritten Punkt nämlich der Figur des Male Hero, die in Knocket Kevin tatsächlich radikal umgedeutet wird. Male Hero, den kennen wir alle super cool aus dem Actionfilm gerade aus den Actionfilmen der 80er, 90er, 2000er. Ich glaube, auch ein bisschen später zumindest der Liam Neeson, glaube ich, macht ständig solche Filme und im Grunde ist es immer dasselbe, die World im kleinen, das heißt die Familie oder die World im großen, also die World World ist bedroht in ihrer Existenz meistens durch irgendeinen Bösewicht. Ja, und das geht aber nicht auf, weil da kommt der Male Hero und haut diesem Bösewicht eben eine auf die Kappe und dann ist wieder Ruhe und alles kann so weitergehen wie bisher. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil dieser klassischen Male Hero Erzählung. Alles kann so weitergehen wie bisher. Und charakteristisch wirklich für den Male Hero ist, dass er Das Problem löst, indem er gegen den Drachen kämpft. Der Drache natürlich steht da symbolisch für, was auch immer das Problem ist, was auch immer da jetzt als Bösewicht dann fungiert. Also der macht es meistens mit kriegerischer Energie, mit Waffengewalt, mit auf die Fresse hauen. So löst er das Problem und das war bisher ein Modell, das immer wieder gern bemüht, worden ist. Vor allem im Action-Kino Liam Neeson-Filme sind glaube ich so ab die 2000er jetzt wirklich da archetypisch dann reicht es wieder, weil er hat wieder wer die Familie entführt und dann muss er alle herhauen. Die Probleme lassen sich natürlich dann in der Logik dieser Filme ja gar nicht anders lösen und diese Logik des Male Hero wird in Knock at the Cabin radikal ausgehebelt, weil wir tatsächlich zwei Male Heroes haben die aber ganz unterschiedliche Prinzipien vertreten. Der klassische Typus ist Eric, der kämpft. Und wir erfahren in dem Film, er kämpft, weil er traumatisiert ist. Er ist einmal einfach in einer Bar zahngeschlagen worden, weil er homosexuell ist. Und danach macht er dann so Boxtraining. Und das macht ihn irgendwie hart. Und der kämpft. Der kämpft dann auch weiter als die Familie, entführt wird, am Anfang erscheint das ja durchaus legitim und richtig, der kämpft dann aber wirklich bis zum Schluss, weil der auch schon längst klar ist, dass es da jetzt nicht um eine klassische Entführung geht, sondern tatsächlich darum, dass das Schicksal der Menschheit in seinen Händen liegt. Also der kämpft am Anfang für seine Familie und das ist eben diese Doppelung, die es in diesem Film gibt, am Ende kämpft er, vielmehr dafür, die Realität nicht anerkennen zu müssen, was er verbremt als Schutz der Familie. Und das andere Prinzip, und das ist kein maskulines Prinzip, mehr, sondern ein weibliches Prinzip, wird vertreten von Andrew. Andrew ist offen. Andrew ist, ja, lässt sie symbolisch sozusagen ab penetrieren im Sinne von, er lässt es zu, dass seine Weltsicht auf den Kopf gestellt wird von diesen vier Eindringlingen und das ist ganz spannend, das ist natürlich ganz eine weibliche Energie, die ihn dann aber in den Glauben bringt und tatsächlich, und das finde ich so wunderbar, dann am Ende, er ist es dann eben der, der wirklich schafft, die Grenze zu überschreiten und in die Verantwortung zu gehen. Er ist es, und das ist spannend, das ist nämlich das, was die weibliche Energie leisten kann. Er ist es, der es schafft und dem es möglich ist, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Weil der Male Hero, diese männliche kriegerische Energie, die tut sie doch ganz schwer. Die geht eher her und bringt jeden um, der ihr sich stören will, der ihr eigene Illusion, nennen wir es einmal so, von Welt stören will. Also bevor ich irgendwie was anderes glaubt, bevor ich irgendwie meine Sicht auf die Dinge modifiziere, modifiziere ich lieber den, der das von mir will, mit einer Pistole zum Beispiel oder mit einem Fausthieb, ja, dem modifiziere ich mal das Gesicht weg. So läuft es beim Mail Hero. Ja, und Andrew, der es eben schafft zu glauben, der am Ende in der Lage ist, die Wahrheit all dessen, was ihnen da erzählt worden ist, zu glauben, der schafft es dann am Ende Eric für diese Sache zu gewinnen. Das heißt, auch diese männliche Energie dann für was Größeres einzuspannen. Und das finde ich ganz schön, dass man sagen, wir haben da eigentlich so einen Male Hero in einer Doppelgestalt. Das ist kein Male Hero, der jetzt einfach rein effeminiert ist. Das ist kein Male Hero, der jetzt nur sagt, ja, jetzt tue ich gar nicht mehr kämpfen. Sondern auch Eric ist Teil dieses Zweier Zweiergespanns. Das ist wie so eine Ying und Yang-Energie. Und die männliche Energie die sie dann mit diesem weiblichen Glauben, also Eric und Andrew, die sie da verbindet, die gemeinsam oder diese Verbindung ist dann in der Lage, wirklich die Welt zu retten. Eric tötet dann tatsächlich Andrew. Indem er sie aber Andrew das Glauben dieser großen Sache, an die Andrew glaubt, unterordnet, indem er eben dieses Vertrauen findet und indem er nicht auf seinem es geht und jetzt kämpfen wir uns da durch, indem er nicht auf seiner Führerschaft beharrt. Und in dieser Opferlogik, und ich glaube, da steckt auch dann ganz ein großer Point drin, ein ganz wunderbarer Point, hat natürlich gerade Andrew durchaus was Messianisches. Ich habe da super Zitat gefunden vom Schischek, das irgendwie so klingt, als wird das ans ans jetzt auf diesen Film hingeschrieben worden sein, ist es aber nicht, das ist vor ganz früher, das will ich euch kurz vorlesen. Er schreibt da eben über den Opfertod von Jesus Christus. Es geht hier nicht um blödsinnigen Masochismus, um eine kleinmütige Hinnahme der eigenen Erniedrigung, sondern um den Wunsch, die zirkuläre Logik des wiederhergestellten Gleichgewichts der Gerechtigkeit zu unterbrechen. Christi Opfer setzt mit seiner paradoxen Natur, also dieselbe Person, gegen die wir Menschen gesündigt haben und deren Vertrauen wir quasi verloren haben, die wir betrogen haben, bezahlt dann den Preis für unsere Sünden. Also Christi Opfer setzt mit seiner paradoxen Natur die Logik von Schuld und Sühne, der rechtlichen oder ethischen Vergeltung der Begleichung der Rechnung außer Kraft, indem er sie bis zur Selbstbeziehung führt. Liebe in ihrer elementarsten Form ist nichts anderes als solch eine paradoxe Geste, um die Kette der Vergeltung zu durchbrechen. Und das ist tatsächlich, was die kidnapper Kidnapperforscher machen. Die haben sie alle schon selber geopfert, um eben diese Familie zu überzeugen. Und das ist es auch, was Andrew. Dann ganz am Schluss macht. Und das ist aber auch die Logik, der sie Eric als Male Hero in seiner klassischen Gestalt unterordnet. Ja, also wir haben da wirklich ganz eine neue Variante des Male Hero, ich würde sagen wirklich so ein Male Hero, der bereit ist, seine Heldenrolle auch abzugeben, indem er seinen Partner tötet und diese Opferlogik auch zu affirmieren, diese durchaus messianisch angehauchte, das ist übrigens ein Wahnsinn, dass der Shishik sowas geschrieben hat, finde ich ganz spannend, Passt eigentlich gar nicht zu ihm, aber ja, er redet halt auch viel, wenn der Tag lang ist, er schreibt auch viel, wenn der Tag lang ist, das wie wir auch, gell? Und ja, das finde ich ist wirklich so ein wunderbarer Punkt. Tatsächlich, glaube ich, müssen wir, und diesen Film gut nehmen zu auch ganz viele Notions of Love, wie wir sie auch aus dem Kino kennen, hinter uns lassen. Also dieses Bild von Familie und auch diesen Male Heroism, der kämpft und der sagt, ich schütze die meine. Das alles hilft in diesem Film nicht mehr. Und das alles, glaube ich, ist ja wirklich, wenn man es auf die Gegenwart liest ein super Point, weil das alles hilft auch in unserer jetzigen Situation nichts mehr, wo wir zum Beispiel mit dem Klimawandel konfrontiert sind. Da geht es nicht mehr darum, dass wir kämpfen, dass wir die Stärksten sind oder dass wir sagen, wir schauen jetzt nur auf unsere Leute, sondern das, was uns in dieser Situation helfen kann. Und die Apokalypse ist ja unschön als Symbol für die krisenhafte Jetztzeit zu verstehen, in diesem Film zumindest. Das, was uns jetzt helfen kann, ist wirklich zu eine liebe die Grenzen überschreitet und eine grenzenlose Solidarität die nicht bei der eigenen Familie, bei der eigenen Rasse. Habe ich jetzt Rasse gesagt. Ihr wisst, was ich meine, verzeiht mir das. Ihr wisst eh alle, wo ich stehe und nicht bei den eigenen Leid stehen bleibt und das finde ich ist das wunderbare an diesem Film, also ich liebe es und ich finde es ganz toll, wie Snock at the Cabin da gelungen ist, wirklich so einen extrem spannenden, arschgeilen Home-Invasion-Film zu machen, der was Werte, was die Philosophie einfach des Genres oder dieses Subgenres betrifft, wirklich ganz neue Punkte macht, die unheimlich ins Herz gingen und wirklich auch was liefern, was man sie dann auch aus dem Kino soll. Mit Aussehen, mit Heimnehmen kann, ins eigenen Leben, so viel es geht, so gut es geht. Ja, damit sind wir jetzt tatsächlich auch schon wieder am Ende angekommen. Ich mache noch einmal einen kurzen Wrap-up. Also, ganz großartiger Nocket, der der grundsätzlich ganz, ganz großartig ist, ist erstens einmal, dass er ganz eine andere Frage stellt als die meisten home invasion dinger Nämlich nicht die Frage noch kennen sie das jetzt schaffen, dass da auskommen, kommen, sondern die Frage, kann das sein, dass die anderen die so wirken, als waren sie die Basen, die rein strukturell einfach auch ganz klar als die Bösen geframed sind, nämlich die, die heute halt da brechen. Kann das sein, dass die recht haben? Kann das sein, dass die einen Point haben? Kann das sein, dass dieser Point wichtig ist? Viel wichtiger, als wir uns jemals vorstellen hätten können? Dann diese ganz zentralen drei Punkte Familie, die da in eine ganz neue Logik reinkommen ist. Also Familie nicht mehr im Sinne von einer des und wir und das die logik sondern Familie im Sinne einer Liebe, die Grenzen überschreitet, im Sinne von einer grenzenlosen Solidarität, im Sinne einer Weltfamilie und damit verbunden natürlich auch die spezifische Gestalt dieser Familie, die eben durch die eigene Konstellation, also Homosexualität, Adoptivkind, die immer wieder Grenzen überschreiten muss und die ihre Liebe gar nicht finden hätte können, ohne davor Grenzen zu überschreiten. Gesellschaftliche Grenzen, aber natürlich auch nationale Grenzen, ganz buchstäblich. Und dann ganz am Ende dieses bütes Male Hero, der kämpft gegen den Drachen, das da ganz eine neue Wendung erfordert, in dem dieser Male Heroism ergänzt und am Ende eingespannt wird. Durch einen Female Heroism, der sie durch seine Offenheit auszeichnet, der sie auszeichnet dadurch, dass er sagt, vielleicht gibt es noch was anderes als Kämpfen und vielleicht ist Glauben, Annehmen, Rezeptivsein in manchen Fällen wichtiger als. Kämpfen. Ja, also das ist einmal wirklich so drei wesentliche Punkte bei Knock at the Cabin und ich muss ehrlich sagen, je länger ich über diesen Film nachdenke, desto großartiger finde ich ihn. Ja, hey, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr damit was anfangen könnt oder wenn ihr das Gefühl habt, Stefan, da hast du das da ein Blödsinn gerät. oder wenn ihr einfach Ideen habt für weitere Themen, weitere Podcasts, wenn ihr Ideen habt für einen weiteren Podcast zu so genau diesem Film mit ganz anderen Interpretationsansätzen, lasst es mir das wissen, ich bin mega gespannt auf was ihr seid. Kontaktdaten findet, ihr unten in den Show Notes wie immer. Ja, hey, alles dann, um, ich hoffe, ihr habt meinem Rat Folge geleistet und habt es für Film jetzt schon gesehen, wenn nicht, dann tut es mir leid, dass ich euch alles gespoilert habe, aber ich habe euch ja eh gewarnt, gleichzeitig, wenn ihr es wirklich noch nicht gemacht habt, dass es unbedingt jetzt knock it the Kevin großartig. Ja, hey, und bevor ihr euch das gönnt, lasst mir gerne nur ein Abo da, haut mir einen Kommentar ein und helft mir die Horrorforschung mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Ja, und das war's für heute von meiner Seite und damit sage ich nur mal eines, nämlich, good night, good fright, meine Lieben, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Horror.